0: 大家好，我是艾薇，你在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。欢迎收听华冈广播电台 FM 八八点五，现在播出的节目是《译文音响》，我是主持人松鼠，我是主持人竹子。我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple p a c k e t s Google p a c k e t s p a d c a s t s c a t Sound Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家，那么大家还记得我们第二集有介绍《水底情深》的导演吉勒摩戴托罗吗？那我们有提到他的另外一部作品是《杨南的迷宫》。那这就是我们今天的主题啦 ，Let's go go。那么，这是一部女主奥菲利亚经历的一段奇幻旅程。首先，故事背景是发生在一九四四年的西班牙王国的法西斯主义独裁统治的时期。那奥菲利亚的母亲二婚嫁给了上尉维达，才会有开头的进入森林那个片段。那那个时候，他的母亲有怀孕，嗯，对。然后，但是会提早进入森林，是因为上尉他觉得孩子就是应该要生在。爸爸的旁边，对对对,對，对，所以才提早进去。那这是一段经历，他有看到一个迷宫，对，然后在看到迷宫之前呢，他有在进森林的路段中停下来，有看到一块奇怪的石头，嗯，这个石头它是一个石像，对，的眼睛的部分。嗯，然后他就剪起来，然后直接把它放进石像的那个眼睛的洞里，嗯,嗯，然后就触发了一个神奇的机关，然后就有一只大虫虫飞出来，哇、哦，大虫虫，大竹节虫，<笑>真的是有点恶心，真的是还有音效，哦哦，痛苦，痛苦，<笑>痛苦，好，那这只大虫虫。<笑><笑>其实以为他只是在石像中里面的一只虫而已，但其实他不是。他后来在奥菲利亚进到迷宫的时候，他其实有跟在奥菲利亚的身边，嗯、然后他要引领奥菲利亚进入迷宫。嗯，但后来被那边的侍女梅西蒂叫住，嗯，然后就把他带回去。然后到晚上的时候。那只大虫虫，对，又是大虫虫，他又跑去找奥菲利亚，就是奥菲利亚好像知道他要干嘛，然后他就问他说：“嗯、哦，你是精灵吗？”那时候他才变成精灵的模样。对他那个时候是用一个童话书，就是你们知道《彼得潘》里面的那个小精灵對,對,對,对。他就是指着那个形象说：“你是小精灵吗？”然后那个虫，他就突然变成小精灵的形象，但是是丑的小精灵。对然后，因为其实那个童话故事里面那个小金人模样是剪影，就算看剪影，它也是长得蛮可爱的。对，至少不要是大虫虫都好。对。然后后来他就还是把他领进了迷宫里面，然后呢，他走到迷宫的应该是正中央，然后有一个圆形的洞，他就走到最底下了。然后随之就遇到了我们的杨楠，潘。然后他说自己是牧神，也就是不死王国的仆人。应该怎么说？嗯，对。他告诉奥菲利亚说，其实他是不死王国的公主。那他要回到不死王国，他需要进行三个任务。这三个任务是在考验他的勇气、欲望跟善良，证明自己还没有和凡人同化。那就到第一项任务了。第一项任务非常的恶心，<笑>对，也是虫虫主题呢。啊，啊，它是要钻到树底下。那这个树底下呢，有一只巨大的蟾蜍。那蟾蜍把钥匙吃了。蟾蜍它把钥匙吃了，然后它，嗯、呃，它的食物是那个树底下的其他虫，就是长得像蟑螂蟑螂的虫。对，对，然后那只蟾蜍十分巨大，而且到处都是黏液，对，好恶心。然后我看到奥菲利亚爬进去，然后那些黑色蟑螂都爬到奥菲利亚的身上，我、哦、超级恶、啊、心的、啊。啊、<笑>好好、呃，我怎么我怎么鸡皮疙瘩起来了？好，最精彩的来了，它就是大蟑螂呢爬到。奥菲利亚的脸上，蟾蜍就一个舌头直接弹到他脸上。<Hello? S 1> <笑>那个那个片段真的是有吓到我，如果又蛮好笑的。对啊，那个片段我就一直在那边偶尔偶尔生理不舒服，<笑>你知道吗？<笑>好，反正他的任务是要把三个魔法石给蟾蜍吃，所以他就把虫跟三个魔法石混在一起，让蟾蜍吃下去。嗯。然后这个时候呢，蟾蜍就把它的胃吐出来咯，就是它一整个就是像气球泄了气一样，它所有的内容物通通都吐出来了。对，然后它就去把钥匙捡回来了。对，它就在那一坨呕吐物里面把钥匙捡出来。好。那这边说明一下，他为什么会知道这些任务呢？是因为杨楠他有给他一本很神奇的书，就是他只有在一个人的时候才能看的。对，它是一本魔法书。嗯,嗯,嗯那第二项任务来了，但他在打开第二项任务书的时候呢，他妈妈突然流血了。对，因为他妈妈她其实肚子已经很大，就是大概接近。要生出来的时候，所以他其实整个人很虚弱，然后要经过长途跋涉这样子，所以他的身体一直都不是很好。然后杨楠呢就来问阿菲利亚：“你的任务做到哪里了？”但阿菲利亚觉得他母亲现在很危险，没有办法继续他的任务。但是这些任务要在月圆之夜前就要完成了。嗯。于是呢，杨楠就给了他一根曼陀罗根，然后要他放在牛奶里，然后每天喂他两滴血，然后放在他母亲的床底下。那他母亲真的有好起来，嗯。然后同时给他曼陀罗根的当下呢，他还给了他一支粉笔、一个沙漏跟三个仙子。那就来到我们第二个任务。那第二个任务就是他要进去一个怪物的房间，拿到一把匕首。那呃，这是一个考验欲望的一项任务。那他桌上有摆满一大堆好吃的东西，杨楠再三嘱咐不可以碰。然后呢，在他进去那一间房间的时候呢，就有看到一只没有眼睛的怪物，然后桌上还摆了两颗眼睛，嗯，非常<笑>恶心。然后重点是，奥菲利亚呢打开了。锁，然后拿到他要的匕首之后呢，还是经不住欲望，偷吃了一颗葡萄。这个时候怪物就醒了，他就把他的眼珠子呢装到他的手里，对，就是手上，他就开始找人了。但奥菲利亚呢，又吃了第二颗，然后仙子很生气，然后一直要去阻挡他，但是来不及，就变成说去骚扰那个怪物。嗯，但怪物抓了两只仙子，然后吃掉了。重点是呢，奥菲、啊、利亚甚至看到把它吃完之后才开始跑，我不懂为什么。真是哦。对，然后呢，因为他进去有一道过程是用粉笔画出一道门，然后要在沙漏漏完之前回到门内，嗯、但因为奥菲利亚的贪吃。门关起来了，他在着急的时候呢，不知道为什么把门画在了天花板上，然后就这样子爬了上去，对，差点被抓到，真是愚蠢的小女孩呀、啊，没错。然后后来呢，杨楠就问他任务顺利吗？他支支吾吾，不知道该说什么，因为他知道他自己闯祸了，只剩一只仙子，就跟杨楠告状，杨楠非常生气。就不想要把第三项任务呢交给他，然后他就直接消失了。那、啊、在第二项任务结束之后啊，藏在床底下的曼陀罗根被上尉维达发现，他妈妈就很生气，说这世界上没有魔法，所以就将曼陀罗根扔进火的里面烧掉。结果在那当下，妈妈的身体状况直接急转直下，马上就要生了。可是，在她生下弟弟的过程中，她就。过世了。那前面有提到的侍女梅西蒂，嗯、她是革命军的一员，一直潜伏在上尉维达的家中当佣人这样子。对，那她甚至是上尉维达的算贴身侍女吗？哦、嗯，差不多可以这么说。嗯，那她有被上尉维达就是发现，她好像怪怪的。那。梅西蒂呢，就是知道他自己要被发现了，那他就去跟奥菲利亚道别，因为他跟女主其实还蛮不错的，对他们关系很亲密。对，那奥菲利亚因为刚失去母亲，所以呢就想要跟着梅西蒂一起逃走，但没有成功就被抓了回来，然后梅西蒂被监禁，要被拷问，那奥菲利亚呢就是被关在房间内，不能出来。那这个时候，杨楠就出现，原谅他，然后告诉他第三个任务，然后说你必须一定要听他的，对，就是不能再像之前一样不听忠告。嗯，那第三个任务呢，是在月圆之夜的时候，带着他的弟弟进到迷宫去找他弟弟的所在位置呢，在尚未回答的房间内。然后这时候，奥菲利亚就跟杨楠说：“可是我被锁起来了，弟弟也被锁起来了。”然后杨楠就又给他了一支粉笔，嗯，<对>就跟他说：“那你就自己开一道门呢。”对呀、啊，然后反正就顺利的偷走了弟弟。<笑>然后，但是呢，偷走弟弟很不幸的被维达发现了，所以奥菲利亚就赶紧跑到迷宫中央。对，没错。然后呢？杨楠这时候解说了第三项任务，就是他拿出了第二关的匕首，说要纯洁之人的血来浸泡迷宫。对，但是奥菲利亚觉得这是他的弟弟，他没有办法用无辜的人去献祭。然后这个时候呢，杨楠就说：“你宁愿放弃王位，也要拯救不认识的弟弟吗？”然后奥菲利亚就说：“对他愿意。”这时候维達呢，维达呢就出现了，把弟弟抢走之后，就直接把女主变了。对，然后那时候其实梅西蒂他自己也逃了出来。对，然后跟革命军们集合。对，然后包围了维达，因为那时候其实维达他是只剩一人。对，只剩他一个。然后呢，维达他自己也知道他活不下去了，就把他的儿子呢交给了梅西蒂，然后告诉梅西蒂说。一定要告知他儿子他的死亡时间，因为其实在前面也有提到说，维达他父亲在死前将怀表丢到地上，让他鼓掌停在那个时间，就是为了让他儿子知道他的死亡时间，然后同时也要告诉他说要当一个勇敢的人，所以他很坚持这件事。但梅西蒂说，他连你的名字都不会知道。嗯，然后维达就直接领便当了，可惜可贺。哦<笑><笑>，没得到，我没得到。然后呢？画面回到奥菲利亚。奥菲利亚呢？他在濒死边缘，然后转到了地下王国。他的血滴到了地下王国。对，然后灵魂也回到了地下王国，因为他证明了他的善良。对，其实第三关不是真的要他弟弟的命，嗯，他是要去考验奥菲利亚到底会不会真的下去那个手。对，但奥菲利亚证明了自己。那我们回到现实世界，奥菲利亚就这样微笑着断了气。那梅奇蒂也是抱他的尸体，就是痛苦。就是他抱着奥菲利亚唱了之前奥菲利亚曾经要求他唱的摇篮曲。故事是这样子结束的。对，<笑>你要说这是圆满结局吗？也可以。<對>你要说这是悲惨的结局吗？也可以。就是要站在不同人的角度。<對>也许对奥菲利亚说，这是一个好的结局。整体来看，它算是不那么好的结局啊。对，你要说这是真实的吗？也或者，是奥菲利亚自己想象的，也是有可能呢、欸。对啊，但是我觉得我还是宁愿相信杨楠是真的。嗯，因为你要说，其实奥菲利亚蛮喜欢自己的妈妈。那到了王国之后，他、嗯、是真的能认出曾经的爸爸跟妈妈吗？可能他的灵魂回到过去之后，他可能会想起一切。哎，我也不知道，我乱编的，我乱编的。<笑>那接下来就是新的时间啦。心得时间，前面呢很印象深刻，是因为一堆虫，我真的是很崩溃。对，就是呃，特别是我，我第二集的时候就已经有讲过，说我真的很讨厌异性，<笑>然后我也很怕虫。今天甚至有出现蜜蜂，还有一只呃。不知道哪里来的很大的黑色虫，我也是吓到赶快逃窜。从<笑>方面就可以看出我多怕虫了吧？真的，而且大蟾蜍真的很恶心，还黏黏糊糊,糊的啊 ！Oh m 我真的不行。然后杨楠他其实长得也很丑，但是他还没有丑到会让我害怕的地步很他很怪，他很怪。其实我最害怕的怪物是第二关那个怪物。啊，对他很他好恶心哦，就是不知道大家有没有看过在黑暗中说的鬼故事？对，很像那个，<笑>就是他的风格很像那里面出来的东西，就是他非常高大、细细长长,长。然后刚刚不是有说过他把眼珠子塞在他的手里面吗？然后他就是这样子举着两只手在眼睛的那个位置，然后这样子前进。看起来其实还蛮好笑的。哎、欸，就是一开始以为他脸上那两个洞是要装眼睛的，没有，他是他的鼻孔。对，我开在真的这样以为，然后想说，哈，等一下，那是他的鼻孔吗？为什么鼻孔要这么大？我那时候其实听到第二个<笑>第二关任务说什么哦，绝对不能碰上面的东西，女主绝对会碰。呃，果不其然，真的碰了。<對><笑>这个就是呃，剧本一定。会有的情节，主教都很喜欢犯贱，哎，不作死就不会死，<笑><就>好不好？真的，两颗葡萄很难忍吗？<笑>而且他还牺牲两只小精灵，哎、啊，天哪！小精灵已经算是在这里面所有恶心的生物里面还算可以的了。对，其实有一个呃，有一个蛮酷的点是，前面一开始说到那个小精灵是虫虫嘛，对不对？嗯，后来变成。人形态的小精灵，嗯、那在那只怪物吃小精灵的时候，它喷的血是人血，是红的，欸、对，是红的，不知道大所以应该说它的本体<對>它就是那个人形的小精灵，对，但是他在一开始遇到 Ophelia 的时候，他应该是化形，对，就是蛮神奇的一个点，就是一个小小的小惊喜。<笑>对，然后再来就是那个天花板，我真的是很生气哎、欸！为什么到底为什么要画在天花板？就是一个很奇怪的不合逻辑的事情。你画在人的地方比就好了？对啊，然后在那边、啊、死命的爬呢，是好啦。然后脚在那边挣扎，啊、然后怪物因为他的那个眼珠子是放在手，所以他的活动其实很不灵活。然后他就一直去拍。我故意来讲，但是他也抓不到。对啊，真的是呵呵不知道说什么，就一整哥很无语啊、喔。那说到他母亲的二婚男人维达，達嘿，为什么每部剧的男人都这样呢？维达呢，有一点大男子主义，就从刚刚听到他的儿子必须要出生在他的旁边。嗯、其实最重要一个小小的点是，医生有问他说：“你怎么？”这么确定他是儿子？维达呢？就有说他就是儿子，<笑>就是我搞不懂，他是会通灵吗？我不知道，我觉得就是想要儿子而已。对啊，嗯、好啦，我真的不喜欢维达，在<我>一次森林，我讨厌大男人主义。对，然后因为有说到革命军剧里面，其实他有抓到革命军的俘虏人质，嗯、他会他是会虐待的。对，就像最后说的，他有抓到。梅西蒂他其实也打算对他拷问，但梅西蒂捅了他好几刀，很爽。<笑>梅西蒂他用匕首划开自己的绳索之后，他就捅了他好几刀。哦，好爽啊！哦、爽啊对、那個爽，真的超舒爽，这是对维达就是该死的惩罚吗？因为他很喜欢在，他很喜欢在人。考万人之前，就是给他一堆心理压力，但没有想到自己先被捅一到、嗯。大家对希腊神话熟悉吗？就是他这一部叫做《羊男的迷宫》，在英文的剧名是叫做《潘神的迷宫》。嗯、其实，在希腊神话里面，他的牧神，他就是羊男的形象，然后名字也是叫做潘。那在希腊神话里面，潘他是长得十分丑陋的牧神，但是他很好色，所以他常常就是向美女求还，可是又求而不得什么的。然后其实他的形象跟这部剧里面的杨楠可以说是十分接近的。然后在基督教里面，他们那个恶魔的形象啊，也是。江南的形象其实，嗯，我不知道这是不是有关联啦，但是，嗯，总觉得一切都是还蛮巧妙的，不是吗？对啊，就是感觉好像有什么关联，可是导演他要给我说这个江南，他其实不是希腊神话里面的潘神，我就觉得很疑惑。那你为什么要取名叫做潘的迷宫？对啊。这是他第二个名字，为什么要这样走？你为什么要这样搞我？<笑>害我抱了一堆期待之后，然后才发现，而、呃、不是，他其实只是弟弟王国的一位侍者，对，他自己说是他是不死王国的仆人，这样子，<笑>对，没错、哦，然后在寻找奥菲利亚，对，那其实这三个任务。仔细想想，对一个十一岁的小女孩呢，有一点过于残忍啦、啊，就是我在看人物剧的时候，觉得奥菲利亚真的是好勇敢哦。对，他、就是有一点惧怕、恐惧，然后畏缩在那边的某些片段。没有，他他会害怕，他会恐惧，但,但是他还是，嗯，他不会就是跑走什么的，他还是会去完成这些任务。对。我会觉得哦，哇哦，他好勇敢哦！我只是一个胆小鬼，嗯，我连蟑螂都怕。然后他，我蟑螂爬到他我个任务就不行。<笑>然后他在蟑螂爬到他身上的时候，他也只是拨开而已。啊，后来没有拨哎、欸，他后面都是虫在身上哎、欸。啊、嗯，我不行哎、欸，我也不行，好饿啊，不行。因为其实我在看这一部的时候，我是在凌晨四点看的。凌晨四点，那时候房间只有我一个人。然后他其实整部剧的音效都很奇妙，就是他整部剧的气氛是还蛮阴森的、诡异，对阴森诡异的童话故事对对对,对你你然后我都是在凌晨四点看，所以其实我很害怕，你知道吗？然后因为我很怕虫，所以。他会有那个虫的振翅的声音，哦，我也不行，我超害怕。<笑>然后我就想说，不行了，我不能再看下去了，我要去睡觉。我、哦、好害怕、哦，然后我一直觉得我会做噩梦，我睡不好哎、欸。哎<笑><笑>、欸，但其实我觉得最后一个任务对小女生来说，其实根本就做不到啊。嗯。如果是以一个成年人来说的话，可能会有会，可能真的会。小朋友，我觉得根本就不会去同自己的弟弟。嗯,嗯也要说他懂不懂这个是非观念，就是嗯对。如果他今天是一个不懂得生命可贵的人，像、就是如果说他没有经历过妈妈的死亡的话，我觉得他可能不会对他弟弟的。生命这么真是吗？对，因为他现在只剩弟弟了。嗯，他其实又不喜欢维达，他一直说维达不是他的父亲。在所有人都说维达是他的父亲的时候，他说：“没有，维达不是我父亲，我的父亲是一个裁缝。”对，对而且维达其实会去打奥弗迪亚。嗯，嗯，只不过是在他犯错中，在维达觉得奥菲利亚不听话的时候，嗯，对。但是再不听话也不会去打自己的小孩，即便他不是自己亲生的。就我觉得好烂哦，这个人。对啊，没关系，结局是好的，他不见了。对，可喜可贺。<笑>而且他、嗯、好。说明一下，他其实有偏心哦。在最后任务的时候，他把他儿子带走了，毫不留情，直接把奥菲利亚变掉了。可能也是因为他不认为奥菲利亚是自己的小孩。我觉得是。<笑>但是如果他真的有把奥菲利亚当成自己的小孩的话，他还变到他那么真的是重男轻女？对。所以我觉得不是。嗯，<笑>就是我觉得他应该还没有到那么强烈，因为我有在维达身上看出他还是有一点人性存在的。<笑>我只能这么说，因为前面也有提到他爸爸的事情，然后他也是很珍惜他的怀表。嗯，是没错，他其实有空时不时就会看一眼。而且如果真的重男轻女成这样子，我觉得我也觉得很诡异耶。就有点莫名其妙了。嗯，好吧，那我觉得这部剧的结尾啦，还是很可以说好吗？也挺好。<笑>就是可能乍看之下，这个就是一个童话故事，可是其实它这里面也是有在探讨人性的。嗯，应该说，嗯。他这个整个的气氛，他就不是给小孩看的童话故事啊，小孩看不懂啊。他是一个成年人的童话故事，嗯对对。對<笑>然后他是，我觉得他有在表达一个意思是说，还是要相信童话的存在。嗯，就像是他妈妈说，这世界上不会有魔法。他妈妈亲手摧毁魔法的时候，也是亲手摧毁了自己的生命。对，就是。不相信魔法的下场。虽然说我们已经被摧残了这么久了，想要再相信这些也是很难的。说真的，只不过我可能还是希望自己可以保持一份童心啦。嗯，真的，就不要被现实摧残的这么嗯遍体鳞伤。那希望大家喜欢我们今天分享的神秘奇怪的故事。那我们下一集再见啦，拜拜。